0: Михаил Парфенов. Корректура. В первый раз Алена встретила этого человека, тогда она еще думала о нем, как о человеке, в пятницу вечером. Традиционный аврал перед сдачей номера закончился ближе к полуночи, и она, как всегда, в такие дни последней покинула редакцию. Вышла из офиса на свежий воздух, когда ночь, пожирая город, уже замкнула холодные челюсти над районом. За спиной с тихим шелестом сошлись зеркальные створки, впереди короткий спуск в несколько ступеней выводил на полоску тротуара и пустующую стоянку. Ожидая такси, Алена закурила. Ее нормой было три, максимум четыре сигареты в день. Но Игорек все равно хотел, чтобы она бросила. Почти все ее бывшие этого хотели. «Что поделать?» Высокие парни с широкими плечами Алене всегда нравились больше, чем бородатые хипстеры с кафедры. Она долго терпела нытье очередного спортсмена, даже сократила норму до двух сигарет. Но сегодня утром, когда Игорь обнаглел настолько, что, порывшись в сумочке, выкинул оттуда початую пачку Ричмонда, неприкосновенный запас, послала его куда подальше — тот даже не успел заявить традиционный ультиматум «Выбирай или я, или...» Как дверь захлопнулась у него перед носом. «Никаких или, дорогуша!» Сейчас, вдыхая сладкий дым с привкусом вишни, Алена искренне наслаждалась этим маленьким актом мести и от удовольствия на секунду прикрыла глаза. В этот момент ее руки коснулось нечто холодное и склизкое, и тусклый голос проскрипел
1: прямо в ухо. «Вы работаете в этом издании, в Вы опубликуете мое произведение».
0: «Что за дурацкий акцент?» — подумала Алена, а потом испугалась и отпрянула в сторону от незнакомца. Вид у того, впрочем, оказался не слишком угрожающий. Мужчина с холодными влажными пальцами и странным тягучим произношением — Так могла бы разговаривать ржавая деревенская калитка, надели Всевышний ее голосом. Был ниже ее ростом и уже в плечах, даже в своем темном пальто, полная противоположность тем, с кем она предпочитала заводить романы. К тому же он был стар. Худое лицо с глубокими тенями на месте щек напомнило фото узников Освенцима из статьи в последнем выпуске газеты. Кожа на абсолютно голом черепе отливала в свете фонаря желтым. «Вы... вы вообще кто? Дедушка!» — вырвалась у Алены. Старик выглядел озадаченным. Она подумала о своей матери и о других ей подобных с еще более высушенными мозгами, кому самое место в домах престарелых. Может, и этот из таких? Вышел прогуляться вечером, а по дороге забыл, куда и откуда идет, какой нынче год и как его зовут. «Власть Тайн!»
1: — прошепел ненормальный. «Вы работаете здесь?»
0: «На сегодня уже нет. На сегодня работа закончена. Дедушка, впереди два выходных, которые я бы хотела провести дома, чего и вам желаю. Доброй ночи и...» ой, Забытая сигарета обожгла пальцы, и Алена невольно взмахнула рукой, рискуя уронить тлеющий фильтр на сумочку или платье. Однако щуплый старикан стремительно метнулся вперед, подхватил костлявой пятерней окурок и мгновенно затушил его, сжав в маленьком бледном кулачке.
1: Глаза, посмотри мне в глаза!
0: Она подчинилась и заметила в черных зрачках изумрудные отблески. Зелень притягивала, манила за собой на
1: глубину. Ты напечатаешь мой? Текст.
0: С этими словами старик развернулся, словно ища, куда выбросить сигарету. Но вместо этого взмахнул кожистыми крыльями, в темноте так похожими на пол и пальто, и взлетел. Разинув рот и задрав голову, Алена еще долго всматривалась в ночь. Потом запоздало потянулась к сумочке за телефоном, запуталась в кармашках, бросила это бесполезное занятие, оглянулась по сторонам, никого, ни... «Кого?» «Божечки мои!» Она только что столкнулась с чем-то, превосходившим любые бредни из читательских писем с пятнадцатой страницы, между платными объявлениями разномастных знахарей и гороскопами. Встретила нечто реально не от мира сего, и поблизости не оказалось ни одного свидетеля. Алена чуть не расплакалась. Ей никто не поверит. Захотелось напиться... Но она предпочла выудить дрожащими пальцами из пачки еще одну сигарету и снова чиркнуть колесиком зажигалки. «Черт с ним! Пусть будет пятая!» Уже дома, разбирая сумочку, она обнаружила несколько неизвестно, как там очутившихся тетрадных листков, исписанных мелким убористым почерком. Первая строчка служила заголовком, и эти слова давали однозначный ответ на вопрос, кем же был ее странный ночной собеседник. Алена вспомнила тот жутковатый наказ, что летучий старик оставил ей вместе с бумагами. Разделась, легла в кровать, включила ночник и принялась за чтение. В следующий раз незнакомец явился в ночь с понедельника на вторник. Выходные у Алены не задались. Она плохо спала, все время возвращалась мыслями к встрече со стариком. Порой ей почти удавалось убедить себя в том, что случившееся ⁇ только видение. Нелепая шутка, которую сыграл с хозяйкой, перенапряженный в будних трудах мозг. Увы, проклятые листочки ничуть не походили на эфемерный мираж. Может, это просто чей-то глупый розыгрыш? Хорошо бы так. В понедельник Алена прихватила рукопись на работу, думая показать ее подружке-верстальщице. Но по пути в метро еще раз пробежалась по тексту уже стараясь абстрагироваться от того, кто или что был автором рассказа. Работа есть работа, а Алена считала себя профи. В итоге дальше ее рабочего стола бумаги не ушли. А к вечеру Алена про них и вовсе забыла. После обеда ей пришлось разгребать электронную почту и заниматься официальным сайтом газеты. Туда требовалось перенести материалы из брошюрок «Мега ужас», что выпускались ежемесячно в течение трех лет в качестве приложения к еженедельнику пока около года тому назад не было решено заменить их более ходовым товаром – сборниками рецептов. Около шести на мобильный ей позвонила с югов Маман, а сразу по окончании совершенно бесполезного десятиминутного разговора – жара страшная, вода в море холодная, давление скачет, а еще Маман сфотографировалась с обезьянкой, но не знает, как отправить снимки по телефону. Напомнила о своем существовании бывший. половине седьмого батарейка сотового, по счастью, начала медленно организировать, так что Алена в конце концов допила остывший зеленый чай, собрала вещички и побежала домой. Все, о чем она мечтала к тому моменту, чтобы ее все, наконец, оставили в покое. Приняв душ и наскоро поужинав холодными бутербродами, она налила в бокал красного полусладкого и только взглянув на плещущуюся за стеклом багряную жидкость, Вспомнила, что забыла рукопись на работе. Как раз в этот момент в окно тихонько постучали. «Господи, умеете же вы напугать, дедуля!» Третий этаж. Как он сюда забрался? Впрочем, ничего удивительного, если подумать, крылья-то ему на что? После сегодняшней нервотрепки. И предыдущих бессонных ночей у Алены не осталось сил даже удивиться нежданному визиту. С полминуты она просто смотрела на повисшего за окном гражданина, на его беззвучно шевелящиеся тонкие губы и странные жесты, которые он делал правой рукой в ее сторону. В другой руке старик трепал свежий воскресный выпуск «Власти тайн». «Вам нужно приглашение», — догадалась Алена. «Залетайте, чего уж там». Старикан не без труда, задев форточку крылом, пролез в распахнутое окно и завис над столом, выставив на обозрение хилый бледный торс с торчащими ребрами, покрытый белесыми волосками, морщинистый животик и съежившийся отросток с мешочком яиц. Настал черед Алены — кривить губы. «Боже! Простите, вы не могли бы опять пальтишко надеть?»
1: «Женщина!»
0: — полыхнул глазищами гость — но крылья все же сложил, обернув ими уродливое тело. «Эксгибиционист, чертов!» – подумала Алена, а вслух произнесла. «По половому признаку обращаться не слишком культурно, тем более к даме». Возможно, виной тому был омут деловой рутины, в котором Алена тонула весь день. Возможно, нелепый облик крылатого деда, а может, она просто успела свыкнуться с тем, чем этот дед по сути своей являлся». Как бы там ни было, а страха перед загадочным стариком она больше не испытывала. «Садитесь, плиз. Выпейте. А, вы же не пьете». «Да», — подтвердил гость, устраиваясь за столом.
1: «Вина мы не пьем. Об этом, кстати, написано».
0: «На заборе тоже написано», — отмахнулась Алена.
1: «Написано», —
0: прошипел старик еще раз и выложил власть тайн на скатерть.
1: «Но не напечатано!»
0: Газета была открыта. Разумеется, на последнем развороте. Литературный раздел. На той неделе Алена поместила туда новую страшилку от одного из постоянных авторов. Москалева. «Почему не напечатано?» Спросил гость тихо. Алена всплеснула руками. «Ну как почему? Вы русский-то понимаете? Хотя о чем я? Судя по вашему тексту, с русским у вас дела плохи. «Во-первых, когда вы изволили караулить меня у офиса, этот номер был уже сдан. А во-вторых, я при всем пиетете. Просто физически не могу опубликовать вашу писанину».
1: «Посмотри мне в глаза», –
0: не шибко уверенно прошипел старик. «Бросьте эти ваши штучки, дедуля», – оборвала Алена, махом допила и повторно наполнила бокал. «Это столица, а не румынское село какое-нибудь». «Я вообще плохо гипнозу поддаюсь, чтобы вы знали. Хотите публикаций? Терпите критику, иначе как то у Кинга? Я отменяю свое приглашение». «Критику?» Несколько секунд он молча жевал тонкие губы, словно пробуя слово на вкус. Алена тоже молчала, облокотившись на подоконник и попивая вино. «Хорошо», — наконец кивнул старик. «Что не так?» «Да все». «Все не так. Начать хотя бы с автора. Вас как зовут?»
1: «Сигизмунд. Подкарпатский». «Ну и?» — выгнула бровь Алена.
0: «Это же бред, а не имичка. Вот в этом номере у нас Москалев, до того Самохин, Колыхалова, Ивановых несколько штук бывало. Нормальные человеческие фамилии, имена, а тут вдруг Подкарпатский». «Да еще Сигизмунд! Смех один, что люди подумают!»
1: «Что я вампир?» — буркнул старик. «Мне это и требуется, чтобы люди поняли, чтобы увидели, прочли о нас правду!»
0: «Ой, да таких вампиров сейчас по интернету! Куда не плюнь!» «Извините за выражение! Каждый второй школьник нынче Дракула, каждый первый студент цепишь!» Роланды, Беллы, Эдварды, Луисы, Альберты. Запомните, дорогой мой человек. Вернее, не человек. Зарубите на своем упырином носу. Если хотите, чтобы ваш текст воспринимали всерьез, пользуйтесь обычными именами, а не идиотскими псевдонимами.
1: Псевдоним? Но меня так величают на самом деле.
0: Соболезную. И все же Сигизмундов сейчас ни в одной газете не пропустят. Уж поверьте, будь вы каким-нибудь Симеоном, другой разговор». Вампир тяжело вздохнул. «Ладно,
1: пускай Симеон».
0: «Ну а фамилия, допустим, Карпов, подойдет?»
1: «Допустим».
0: Снова вздох. «Что-то еще?» «Ну, о том, что тексты лучше присылать электронной почтой общим порядком, я уже помолчу. Понимаю, что с компьютерной грамотностью у вас еще хуже, чем с обычной, но как минимум рассказик ваш надо сократить. Ой, вот только не надо мне корчить рожи. Есть такая штука «формат». Есть такое понятие «объем». Она ткнула пальчиком в разложенную на столе газету. Видали? Одна полоса, один рассказ. Плюс еще место под рекламу. «Девять тысяч. Двенадцать максимум. Боже, вы этого не знаете, да?»
1: «Девять тысяч чего?»
0: «Рублей, блин! Гонорар за три рассказа, а ваш по объему как раз за три пойдет. У вас же там тридцать с лишним тысяч знаков с пробелами. Почти авторский лист, а полоса в газете одна на двенадцать тысяч максимум. Слишком большой текст, придется сокращать».
1: «Нельзя!
0: Нельзя!» – захныкал Подкарпатский. Алена развела руками, едва не пролив вино из бокала на стол. «Велком! Учитесь работать с интернетом. Там объемы не критичны, можете хоть десяток авторских на сайт какой-нибудь забабахать. А у нас все строго. Хотите публикаций – сокращайте. Самое большое, что могу предложить в качестве компромисса – выложить на сайте газеты вашу эту писанину как есть» но в самой газете, не больше трети от нынешнего объема.
1: «Мне надо подумать!» Вампир Сигизмунд
0: поднялся из-за стола и, не прощаясь, прыгнул во тьму за окном. Алена услышала хлопанье огромных кожистых крыльев, на мгновение тень, похожая на гигантскую летучую мышь, закрыла бледный шар, полной луны. «Черт побери!» — подумала она, провожая под Карпатского взглядом. Опять не успела включить телефон и сфоткать. На следующий вечер старик встретил ее у подъезда. Весь день Алена разгребала письма с идиотскими историями от читателей. Призраки прабабушек в старинных зеркалах. И исповеди похищенных инопланетянами алкоголиков. Загадочные предвидения. Бог знает какие авгиевы конюшни. Ей приходилось вычищать еженедельно, чтобы наполнить постоянную рубрику. Под час. Она чувствовала себя осенизатором, пытающимся выудить в переполненном биотуалете ненароком соскользнувшее в клоаку обручальное колечко. Безнадежный труд. В большинстве случаев все заканчивалось тем, что приходилось брать и сочинять нормальные истории самой. «Вы пахнете кровью!» Вместо приветствия заявился Гизмунд. «Оставьте свой номер. В следующий раз, когда у меня начнутся месячные, позвоню предупредить».
1: «У меня нет телефонного аппарата». «Как и чувство юмора». «Ладно, с чем пожаловали?» Подкарпатский вздыхал и мялся. «Я обдумал все. Ну и интернет как место публикации меня не интересует. Я предпочитаю печать». В силу, так сказать, приверженности традициям. Стокер, лефаню Полидори опять же.
0: Полидори, помидори. Желаете попытать силы в книжных издательствах? Флаг в руки, Сигизмунд, — сказала Алена, выудив из сумочки ключи и сотовый. — Нет, — печально покачал головой старик.
1: — Не Сигизмунд. «Семен!» «Вот так все-таки!» —
0: усмехнулась Алена.
1: «Да, я смотрел. Я хочу рассказать правду о нас, чтобы ее узнали все. Тиражи современных книг удручают. У вас двести тысяч. Совсем другое дело».
0: «То есть вы согласны на сокращение? Вы это хотели сказать, Семен?» Вампир в очередной раз печально вздохнул и поплотнее закутался в крылья пальто. «Что ж, я посмотрю, что можно сделать с вашей писаниной. Загляните через неделю, а пока, если позволите...» Она шагнула к старику, обняла его хрупкое плечо одной рукой, а вторую с телефоном, вытянула вперед и нажала кнопку фотоаппарата. «Что ты делаешь?» это называется селфи, дедуля». Перед тем, как лечь спать, Алена выложила свежее фото у себя в твиттере, подписав его "Мой «Мойносферату». Подкарпатский на снимке был смущен и бледен, глаза его тускло блестели, отдавая зеленью. Первый ретвит и комментарий оставила подружка-верстальщица. «Какой импозантный дядечка!» Смайлики. Во вторник, в обед, Алена заглянула в сеть снова и к своему неудовольствию обнаружила на почте с десяток уведомлений о полученных в Твиттере сообщениях. Все новые комментарии к выложенному фото оставил бывший. Она ничего не ответила. «Пройденный этап, есть пройденный этап, а если Игорек считает иначе, то это его проблемы». Потом позвонила мать. После короткого и не шибко красочного отчета о пойманных дохлых медузах и найденных на берегу ракушках речь зашла о личной жизни, из чего Алена сделала вывод, что бывший, маман всегда ему симпатизировала, уже успел поплакаться у несостоявшейся тещи на груди. «Нет, мама, у меня никого нет. И я никого не ищу». «Общаюсь исключительно с коллегами по работе». «Работы много, мам, правда. Я вообще-то прямо сейчас пытаюсь, так что не могла бы ты». Верность догадки подтвердила заключительная речь Маман. Та в течение пяти минут вспоминала Игорька, какой он был хороший и внимательный, и как жаль, что Алена его совершенно не ценила. Остаток дня прошел из рук вон. Очередной опус прислал Маскалев» на сей раз никуда не годный. Якутских шаманов и переселение душ к чертям собачьим, такого добра в газете и так навалом, а надо подумать и о читателях, жаждущих кровищ и убийств, маньяков. Собственно, настроение было такое, что ее и саму тянуло почитать что-нибудь в духе «Баек из склепа» или «Американской истории ужасов». К тому же Алена не собиралась публиковать постоянно одних и тех же авторов, а в архивах сохранились переводы парочки рассказов Руальда Даля и Роберта Блоха. Ах, да. И еще дурацкая рукопись. Дурацкого, не тупыря, эксгибициониста. Упыриные письмена требовалось набрать заново на компьютере, а потом посмотреть, что с ними можно сделать в смысле редактуры. Но Алена сегодня уже слишком устала. Сколько дедушке лет-то, интересно? Они же нечисть это вроде как бессмертный. Двести, триста? В любом случае, Семен Сигизмунд достаточно стар, чтобы подождать еще день-другой. В итоге, к вечеру четверга Алена только начала набирать рассказ под Карпатского в текстовом файле, попутно выбрасывая из истории ненужные куски, которых там хватало с избытком. И вообще, творение старика ей категорически не нравилось, категорически, вот вечно ей не везет». Всяким малолеткам, судя по фильмам и книгам, встречаются на пути сплошь бесконечно талантливые и романтичные кровососы. Ей же попался вампир-графоман. Подкарпатский ждал ее входа в метро, похожий в своем извечном пальтишке на бездомного пьянчушку. — Слушайте-ка! — обратилась к нему Алена без обиняков. — Уже за сто лет! Или сколько вам там, дедуля, могли бы и научиться писать, раз уж в писатели или податься решили! Ей же, в конце концов, какие-то курсы, семинары проводят!» Упырь скрипнул клыками.
1: «Власть тайн! Я могу рассчитывать на публикацию в текущем номере?»
0: «Очень сомневаюсь!» «Полегче, полегче, полегче, Семен Сигизмундыч! Не надо так зыркать!» «Могу сказать, что объемы текста я уже сократила. Убрала весь тот бессмысленный треп про ваше детство и отрочество».
1: «Как ты посмела!»
0: «А у меня был выбор», — возмутилась Алена. «Две трети написанного так или иначе необходимо выкидывать. И потом, дорогой мой, не вполне человек. Во времена вашей юности, возможно, читатель и готов был продираться через биографические подробности к интересным эпизодам. Но в наши дни, в нашем мире, людей нужно увлекать сразу, буквально с первых же строчек повествования, что и подводит нас к следующей проблеме вашего текста». «Его стиль!»
1: «Что с ним не так?»
0: «Он скучный, неимоверно скучный, затянутый, выспленный, А пафоса столько, божечки!» «Огромное количество совершенно ненужных описаний, сравнений, эпитетов, длинные-предлинные предложения. К концу уже успеваешь забыть, что было в начале. Никуда не годится!»
1: «Но я старался, Эдгар Аллан По!» «Ховард, Филлипс, Лавкрафт».
0: «Скончались сто тысяч пятьсот лет до нашей эры. Их никто уже не читает, товарищ. По крайней мере, для развлечения».
1: «Я и не собираюсь никого развлекать». «Оно и
0: заметно. Вот только нашу газету люди читают там». Алена махнула рукой в сторону ведущего на станцию перехода. «Поутру, когда на работу едут. Пока еще просыпаются». А ваша писанина, дедушка, действует как снотворное. Ну вот, что это такое? Хладный диск полночного светила, как рыба в глубине океанских бездн, плыл серпом селены, врезая массивные, налитые, грядущие грозой тучи. Что это, если не издевательство над мозгом читателя? Хотите писать так, чтобы было интересно современному читателю? Пишите проще, пишите короче. «На небе сияла луна» и точка. «Понимаете?» «Допустим», — издал подкарпатский уже привычный для ее слуха горестный полувздох-полустон.
1: «Сколько мне еще ждать?» «Не знаю», — отмахнулась Алена. «Две,
0: может, три недели, а то и больше».
1: «Я терпелив, но мое терпение не вечно».
0: «Ой, вот только не надо угроз. Знаете, сколько вас таких страждущих?» «Те, кто заваливает письмами и ноет, 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 опубликуйте то, опубликуйте все,
1: «Сами хороши. Сколько крови у нас, авторов, высосали».
0: «Ой, вот кто бы говорил насчет высосать и прочего, и вообще. Вас, так называемых авторов, сотни, а я одна, одна на всех, и возиться с каждым, как с ребенком, не могу и не буду, ясно?» Старик, казалось, задумался. А Лене от близости этого мозглика стала зябка, и она уже направилась была к спуску в метро, когда зазвонил телефон. «Я тебя вижу у перехода с этим мерзким старикашкой!» Игорь явно был пьян. «О-ля-ля!» Спортсмен забыл про здоровый образ жизни. И на взводе. «Как ты могла? С ним? С таким? После всего, что было? После того, как я ради тебя...» «Как же вы меня все достали!» Алена сбросила вызов и тут же получила повторный. Пришлось возиться, отключать звук у айфона, и это ее задержало. Подкарпацкий, догнав Алены на ступеньках, изрек.
1: «Если бы я мог оказать вам какую-нибудь услугу в качестве единовременной благодарности за труды, так сказать...»
0: Затылком она ощущала липкий взгляд и горька. Вполне вероятно, бывший продолжал следить за ними, стоя наверху у спуска в метро. «Услугу? Хм...» Настал ее черед пораскинуть мозгами. Продолжающий назойливо вибрировать в сумочке телефон, однако помог принять решение быстро. Сейчас, когда Алена была на взводе, оно далось ей легко. Вопрос как-то сам с собой соскочил с языка. «А это вообще правда, что вы в своем рассказе написали?» Ну, про то, что люди просто так в вампиров не превращаются, что для этого мало стать жертвой вампира, что обычно от потери крови человек просто умирает. Если так, и если вашу, дедуль, предложения еще в силе, то, кажется, есть у меня один вариантик». В течение нескольких дней Алена занималась правкой рассказа. Вычищала излишние красивости, выгребала устаревшие слова с ятями и безжалостно уничтожала рассыпанные по всему тексту в изобилии местоимения и предлоги, выжигала наречия, рубила чрезмерно сложные длинные предложения на несколько коротких простых. В итоге от исходного текста нетронутым осталось разве что название. а подходила подходила для власти тайн на все сто». Остальное же ей пришлось фактически переписывать набело. Провозившись всю ночь, к утру понедельника она валилась с ног от усталости, но зато рукопись была готова «бери и сдавай верстку». Чувство удовлетворения наполняло ее весь день, еще и потому, что бывший более не беспокоил ее ни через твиттер, ни по телефону. А вечером они отпраздновали день рождения подружки-верстальщицы, выпив несколько бокалов мохито и всласть, натанцевавшись в ночном клубе. Во вторник... К приятному своему удивлению, Алена проснулась в постели не одна, а в компании с мускулистым танцором из клуба. Кажется, его звали Конан. Она точно не помнила, да и так ли уж это было важно. Не Игорь, и на том спасибо. К тому же он пил и курил. Длинноволосый блондин оказался младше ее на 10 лет, но ни его, ни ее это нисколько не волновало, так что она позвонила в офис секретарше, сказалась простуженной, и они не выползали из спальни весь день. Впервые за этот месяц Алена смогла расслабиться и ощутить себя по-настоящему счастливой и свободной. Так продолжалось вплоть до вечера среды, когда в очередной раз отзвонилась маман. Алена не без гордости похвасталась, что ее личная жизнь наконец-то налаживается. Да, без Игорька. Да, мама, я в курсе, что он пропал без вести, но мне совершенно плевать. Что? Да как ты смеешь? Пускай я плохая, пускай бесчувственная, но я твоя дочь, единственная, между прочим. Как это лишишь наследства? Как? Что? Нет! В эту ночь ее белокурый варвар танцевал в клубе, а она не смыкала глаз, лежа в спальне одна. Злилась на старую сумасбродку, гадала, высчитывала, сколько лет еще ей придется мучиться с графоманскими опусами для власти тайн, чтобы накопить на собственную квартиру в Москве. В отличие от Сигизмунда, думала она, у нее нет в запасе пары столетий. В отличие от моего Носферату, у меня времени нет вообще. Маман прилетает с курорта в конце недели». Файл с рассказом Подкарпатского был у нее при себе, на флешке, когда в четверг вечером Алена заглянула в кабинет верстальщицы. «Кофеечку», — предложила та, приветливо улыбнувшись. «Что там у тебя, Аленка? Что-то из классиков опять?» «Не совсем». Вместо флешки Алена выудила из сумочки пачку Ричмонда и угостила подружку. Верстальщица выкуривала по половине в день, а в период авралов расправлялась с целой пачкой. В комнатке у нее вечно стоял запах дыма, что вообще-то всеми внутренними правилами редакции было строго-настрого запрещено, но Алена смотрела на эти нарушения сквозь пальцы. Сама такая. «А вот скажи, Вероника...» — обратилась она к подружке как бы невзначай, когда они обе устроились на мягком диванчике у раскрытого окна с кружками горячего кофе и тонкими сигаретами в руках. «Если бы ты могла...» «Скажем так, подкорректировать что-нибудь не в газете нашей, а в окружающем мире, но только не бесплатно. Ты бы пошла на это?» «Придумаешь же? фыркнула Вероника. «Мне за верстку зарплата капает. С чего бы я должна за собственную работу кому-то еще платить?» «Нет. Ты представь, что речь идет не об обычной верстке, а о такой, что твою жизнь могла бы изменить, но лишь ценой жизни кого-то другого». «В смысле убить кого-нибудь ради того, чтобы разбогатеть?» «Не напрямую», — осторожно кивнула Алена. «Не лично, а как бы чужими руками». «Ну, если мне за это ничего не будет...» Верстальщица посмотрела на нее, выгнув тонкую бровь. «Так почему бы и нет? Если честно, то я сейчас убить готова за хорошего кабеля. У тебя никого на примете не имеется?» Алена оставила ей номер своего стриптизера. О себе — флешку с рассказом Подкарпатского. В последние дни, вернее, вечера, тот оставил ее в покое. Но она не первый год зналась с графоманами такого типа, как он, и была уверена. Старик еще напомнит о себе. У них будет возможность поговорить. В конце концов, в редакционном портфеле имеются шаманы Маскалева, которыми в случае необходимости можно заткнуть дыру в текущем номере. И уж тогда-то ее на сферату явится выяснять, почему его шедевр в очередной раз продинамили. К услугам москалевских шаманов, однако, прибегать не пришлось. Сигизмунд подошел к ней в переходе между станциями метро, вышел из-за колонны худой и высокий. Алене почудилось, что он прибавил в росте с последней их встречи. В щеки налились румянцем, как от мороза, в глазах танцевали зеленые искры. «Какой вы нынче жизнерадостный!» не удержалась от колкости алена вампир не обратил внимания на ее ехидный тон питаю
1: надежду что вы меня порадуете моя история текущий номер власть тайн договоренность в силе
0: ой даже не знаю возможно наверное скорее всего
1: скорее всего «Как это понимать?» Кровь отхлынула
0: у старика от лица, и Алена подумала про себя, что это должно быть кровь и горька. «Нет, лично я ничего против вашего текста не имею», — уверила она. «Правки сделаны, все готово. Но, Семен Сигизмундович, вы должны понимать, вы ведь не один такой. Ну, то есть вы-то такой один, конечно. Но у нас и другие авторы есть. Другие рассказы тоже ожидают публикации». Я же не могу вот так вот взять и изменить все планы. Может быть, через месяц, если к тому времени литературный раздел газеты не прикроют».
1: «Издеваешься?» —
0: старик обнажил клыки. «Ой, только не надо скрипеть сейчас на меня. Я и так делаю ради вас все, что в моих силах. Жертвую силы и личное свое время, между прочим». Подкарпатский покашачье скользнул к ней одним быстрым плавным движением. Так что черные с зеленью зрачки оказались аккуратно против ее глаз. Теперь он был одного соленой роста, и с удивлением обнаружила она стал шире в плечах. От него все еще пахло древностью, застарелой подвальной пылью, но к этому запаху, кажется, примешался другой, знакомый. Так пах дезодорант Игоря, которым тот пользовался до и после тренировок в зале. «Услуга...» Произнес вампир, взирая на нее без гнева, с пониманием.
1: Тебе нужна еще одна услуга. Хорошо, но это будет последний раз. Запомни, это последний.
0: В воскресенье,
1: пообещала она,
0: в это воскресенье ваш рассказ напечатают, если.
1: Никаких, если это. «Последний, последний шанс!»
0: В пятницу она сдала номер в верстку. В субботу попыталась дозвониться маман, но безрезультатно, как и в воскресенье. Днем в понедельник ей самой позвонили на рабочий номер из больницы. Мама лежала при смерти. Где-то дома в московской квартире упала, порезала руку до да так неудачно, что практически истекла кровью к тому моменту, как приехала скорая. Алена никому не стала рассказывать об этом звонке. На душе у нее кошки скребли, работа шла из рук вон, ей требовалось выпить, в вволю накуриться, расслабиться, забыться. Вечером она снова попала в клуб и до полуночи извивалась со своим, впрочем, теперь ей приходилось делить его с Вероникой, но в понедельник, четверг и воскресенье была ее очередь блондином как на танцплощадке, так и в кабинке уборной. А когда, оставив Конона, немного пьяная и очень довольная явилась домой, то не без труда, отперев замок, скинула туфли, одежду и приняла душ, зашла на кухню выпить перед сном бокальчик любимого красного полусладкого, где и наткнулась на разъяренного Сигизмунда.
1: «Непростительно!»
0: — проскрежетал Подкарпацкий, швыряя в лицо Алене свежий, воскресный выпуск «Власти тайн». Зрачки вампира горели холодным зеленым пламенем. Он возвышался над ней огромной могучей тенью, и темные густые локоны, пахнущие шампунем ее матери, струились у него по плечам, мускулатуре которых позавидовали бы и Игорь, и Конан. В этот вечер Сигизмунд соответствовал всем ее представлениям об истинной мужской красоте. Алена подхватила газету, исправившись с перед глазами мутью, сосредоточила взгляд на страницы литературного раздела. «Божечки!» — подумала она, не в силах поверить тому, что увидела. «Божечки мои! Вероника! Подружка-верстальщица! Как же так? Божечки святы!» Она пыталась что-то лепетать в оправдание, но Подкарпатский не стал ничего слушать или говорить. Молча распахнул гигантские крылья, стремительно прыгнул к ней и одним движением больших и невероятно сильных рук оторвал женщине голову. Голова с глухим стуком упала на пол. Вслед за ней полетели, планируя мятые газетные листы, а тело редактора осталось стоять, зажатое в объятиях писателя. Лицо вампира склонилось к дыре, которой теперь заканчивалась шеей Алены, Из струи крови, толчками врываясь из порванных жил и сосудов, ударили в жадно распахнутый рот алым фонтаном. Несколько капель упали и на страничку газеты, где прямо под псевдонимом автора Семен Карпов «Карпаты» красовалась, набранная красивым готическим шрифтом с вытянутыми литерами и эффектными засечками названия его рассказа. «Уксус» вампира.